0: balado des apprentis sages. Bonjour, Emma. Allô. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Contente de te recevoir, Emma. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Ah, C'est un plaisir de se retrouver parce qu'en fait, nous, Emma, on a eu le... Bien, le plaisir de travailler ensemble parce que j'ai été ta, ta personne superviseur qui t'a accompagnée dans une expérience de stage. Et donc, ça a été un, un beau bonheur pour moi. Fait que de me retourner vers toi pour savoir si ça tentait de faire, faire partie du balado, ben c'était comme un peu une évidence parce que ça avait été un beau moment qu'on avait partagé. Puis on a toujours eu des beaux échanges, donc euh, voilà. Alors, Emma c'est intéressant de revenir sur, justement, parce que tu viens d'officiellement de, de, d'être graduée en septembre 2022. Ouais. Donc, tu es de la cohorte 2018-2022. Oui. Donc, tu as été une étudiante de la pandémie.
1: Oui. Ouais.
0: Qui a affronté la pandémie. Puis, si on revient justement sur… Euh, Disons, ton expérience de stage 3, l'expérience avec laquelle on, dans laquelle on a travaillé ensemble, toi et moi, euh c'est quoi ton contexte de stage en ce moment-là? Tu étais dans quel milieu, dans quel contexte?
1: Euh, moi, j'ai fait mon stage 3 dans mon ancienne école secondaire. Donc, j'ai recontacté mon école secondaire parce que euh, quand j'étais en soins d'air 5, ils ont commencé à ouvrir une classe primaire euh, annexée à, à notre école. Donc, c'est une école privée. Euh, puis, j'avais eu deux expériences de stage au public puis j'avais envie de découvrir un peu le monde du privé. Puis j'aimais retourner dans une école que je connaissais bien, mais je connaissais pas du tout la partie primaire. Donc ça, c'est... C'était intéressant à ce niveau-là euh, puis en fait dans, à mon école on est en fait il y avait deux classes une classe de cinquième une classe de sixième puis il y avait deux enseignantes en co-enseignement. donc on avait un mur amovible on avait une immense classe on était il y avait 45 élèves en tout euh, puis j'avais mon enseignante associée euh, qui enseignait aux deux groupes là. les deux enseignantes avaient vraiment un rôle d'enseignante pour les 45 élèves des fois dans les dans des classes euh, comme ça, en co-enseignement, il y a une enseignante responsable des sixièmes puis une enseignante, par exemple, responsable des cinquièmes. Mais là, c'était vraiment tout le monde... Euh, en fait, les deux enseignantes <rire> enseignent à tout le monde. Euh, donc, ça a été mon expérience de stage 3. J'ai essayé du co-enseignement. Euh, C'est sûr qu'avec l'université, on avait comme des <rire> certaines règles à, à respecter. Donc, euh, j'ai fait. on a fait beaucoup de décloisonnement. Donc, on, on avait un mur à vie, Donc, on le, on le refermait. Mais j'ai... J'ai pu expérimenter l'enseignement en grand groupe à 45, qui, qui peut être très impressionnant. Au début, là, ça surprend, on est comme qu'il y a beaucoup d'enfants qui me regardent en ce moment, qui m'écoutent, euh, plutôt qu'une petite classe. Mais euh, j'ai vraiment adoré enseigner avec, avec autant d'élèves, surtout au troisième cycle. Moi, j'aime beaucoup euh, le côté autonomie des enfants. Donc, euh, ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Donc, euh, voilà pour euh, mon expérience de stage 3.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Emma, parce que tu sais, je me souviens très bien que quand tu, tu, tu parles de, des balises universitaires, en fait, ce qu'on souhaite, c'est de vous faire euh, apprivoiser, découvrir vos habiletés en enseignement, en gestion aussi. Gérer une classe, ça va. C'est des défis, mais c'est le boulot qu'on a à faire. Gérer 45 élèves, ouais. c'est un autre défi. Donc, je me souviens qu'on a eu la discussion qu'on voulait que tu vives cette expérience-là bien accompagnée que, que ce qui était la, ce qui était la, la réalité, mais on ne voulait pas ne te surcharger mm -hmm. non plus. Puis je me souviens bien qu'à ce moment-là, c'était un peu un défi pour toi de dire, ben je, je vais le relever, je vais l'essayer, j'ai un terrain de jeu en avant de moi, pourquoi je ne l'essayerais pas? Donc je me souviens que ça faisait partie des discussions. Euh, Rappelle-moi le fonctionnement de la... en fait tu sais, disons qu'on parle des matières de base français, mathématiques. Une enseignante était responsable d'une, l'autre, de l'autre. Comment ça fonctionnait un peu pour les matières, les compétences disciplinaires?
1: Oui, mais en fait, on avait, nous, le, le programme un peu qu'on qu faisait à notre école, c'est qu'on enseignait euh, certaines matières en anglais. Donc, on avait l'univers social, les sciences, l'éthique et culture religieuse et l'anglais qui était enseigné. Euh, on avait deux enseignantes, euh, ben mon enseignante associée et euh, l'autre enseignante qui était là qui parlait super bien en anglais. Moi, c'était un défi pour moi parce que c'est sûr que moi, je suis habituée d'enseigner en français, puis là, il y avait des, des élèves, des fois, ils pouvaient nous répondre en français, en anglais, peu importe euh, le contexte. Je pouvais poser une question en anglais, ils pouvaient me répondre en français ou en anglais comme ils voulaient. Euh, puis, les autres matières, le français, les mathématiques uh, pas mal ça, français mathématiques. Ouais. Ouais. <rire> ça, c'était enseigné en français, évidemment. Ouais. Euh, puis, on se séparait un peu la tâche entre les enseignantes. C'est certain que moi, je ne donnais pas le cours d'anglais aux élèves, mais euh, on, on réussit à séparer la tâche. À un certain moment, c'est sûr que ben, je devais expérimenter l'éthique et culture religieuse, l'univers Donc là, je l'ai enseigné en français pendant un mois intensif, mais pour le reste, c'était enseigné en anglais. Puis on alternait beaucoup là, entre les enseignantes. Et des fois, il y en avait une comme plus euh, en arrière qui faisait la gestion de classe, parce qu'encore là, il y a quand même 45 élèves. L'autre pouvait enseigner. Des fois, on enseignait chacun notre bord parce qu'on avait comme deux gros tableaux blancs de chaque côté de la classe. Là, si on enseignait du français, de la grammaire, puis là, moi, je faisais l'exercice, mais ma collègue de l'autre côté le faisait aussi en même temps pour que les deux groupes euh, puissent suivre.
0: Je Ouais. Donc, cette belle expérience-là t'amène vers ta quatrième année. Et là, quatrième année, c'est la dernière expérience de stage accompagnée. Donc... Euh... Ton choix s'est tourné vers quoi pour cette
1: dernière expérience-là? Mon choix s'est tourné encore vers une école privée parce que j'avais vraiment aimé mon expérience euh, du privé. Euh, L'école où j'ai fait mon stage 3, d'ailleurs, quand, quand on a terminé le stage, j'ai eu la chance de reprendre un peu les rênes parce qu'il y a une enseignante qui a quitté. Euh, donc, j'ai quand même fait plusieurs mois, <rire> environ sept mois là, à cette école-là. Donc... Euh, j'avais un. J'ai vécu, c'était quoi l'école privée, puis j'avais oui. beaucoup apprécié euh, le contexte. Puis j'avais envie d'essayer une autre école privée, mais avec un contexte différent, parce que là, j'étais vraiment comme dans une école secondaire avec une petite classe primaire. J'avais vraiment envie de voir c'était quoi. Une école primaire complète, euh, privée, avec tous les niveaux. Donc, je me suis retournée vers une école qui est près de chez moi, une école privée que je connaissais un petit peu. Euh, puis, j'ai fait mon stage en quatrième année, euh, qui est un niveau que je n'avais pas euh, eu la chance de, de tester en stage. encore.
0: Et là, tu vis ton expérience de stage. Il faut dire que dans notre calendrier universitaire, euh, tu es là de la, du, du début de l'année, un petit, un petit retour à l'université en septembre, mais disons de octobre à, dé, à décembre, c'est toi qui es là. Tu reviens à l'université janvier, février, mars. Euh, quand il vient le temps de partir, finir ton stage, ben T'es es, es, es tombé dans la mire, disons, de, de la direction d'école, entre autres. Ouais. Donc, il euh, y avait déjà des réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver Emma lorsqu'elle va terminer son, son année universitaire, je pense.
1: Oui, mais c'est souvent, en plus, c'est vraiment une question qu'on me demande souvent par rapport au, euh, au recrutement dans les écoles privées. Mais en fait, comment on peut avoir un contrat ou un poste école privée versus publique. Au privé, il faut savoir que c'est la direction qui embauche les enseignants. Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait mon stage 4, donc ils me connaissaient déjà, ils connaissaient comment je fonctionnais, ils appréciaient beaucoup. Donc, c'est sûr que eux, euh, ils avaient envie de m'avoir dans leur équipe. Ils n'ont pas besoin de passer dans le bassin des enseignants comme à la commission scolaire, c'est vraiment leur décision à eux. Euh, puis, euh, en fait, ils m'ont proposé, quand j'ai terminé mon, mon bac, euh, de, de rester jusqu'à la fin de l'année dans l'école, de faire de la suppléance, euh, de, de créer, parce que j'aime beaucoup créer du matériel pédagogique. Donc, ils m'ont proposé un contrat de fin d'année. Pas nécessairement dans une classe, mais juste pour être présente dans l'école, pour aider les autres. Parce qu'en fait, euh, ils ne voulaient pas me perdre pour l'année d'après parce qu'il y avait une ouverture de poste en maternelle. Puis, euh, ils savaient que j'étais intéressée à prendre le poste. Donc, euh, on, en, en même temps de passer mon entrevue pour le poste de maternelle, ils m'ont proposé euh, cette, euh, cette belle offre-là pour euh, la fin de l'année.
0: Hey, C'est quand même toute qu'une offre, Emma. Ouais. Ça veut dire, là, dans des termes précis, ça veut dire on t'embauche à temps plein pour aucun poste précis ou aucun contrat précis autre que tu seras notre suppléante numéro un. Puis s'il n'y a pas de suppléance, ben, tu vas pouvoir créer du matériel pour l'année scolaire. Donc ça, c'est vraiment stratégiquement une, une stratégie euh, euh, administrative et, euh, de, pour aller te chercher et pour pouvoir dire, bien, on veut te garder dans l'école. C'est aussi une belle marque de reconnaissance
1: quand même. Oui, vraiment. Vraiment, ça me... j'étais vraiment contente quand ils me l'ont proposé. Ça me touchait vraiment beaucoup de savoir que même si on n'a pas de classe pour toi en ce moment, on sait que tu vas, tu vas être là l'année prochaine, mais on aimerait ça garder jusqu'à la fin de l'année parce que tu serais une bonne ressource parmi nous. Ça m'a vraiment fait plaisir. <rire> vraiment.
0: Donc là, quelle sorte d'été on passe quand on a un premier été officiel comme jeune professionnel mais qu'on sait qu'on va avoir un poste à temps plein car, parce que là, au privé, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas nécessairement un contrat. Si tu reprends, tu, tu arrives puis tu, tu commences ta première année d'enseignement avec un poste au préscolaire Oui,
1: ouais, c'est vraiment, vraiment spécial parce que moi, je m'attendais à finir mon bac, à entrer dans le bassin, la lisse. Je pensais vraiment m'embarquer là-dedans. Puis finalement, j'avais... J'avais même pas fini mon, mon bac <rire> que je savais que j'allais avoir mon poste officiellement l'année d'après, puis que j'allais être stable, que j'avais pas besoin de me stresser avec ça au mois d'août de savoir je vais être où, avec qui, je connais personne. Juste le fait de savoir où est-ce que j'allais être, ça a vraiment fait la différence. Ça m'a permis de passer un bel été, relax. Mais j'avais toujours en tête parce que j'ai toujours plein d'idées en tête, là, ça bouillonne tout le temps. J'avais toujours plein d'idées, comme ah oh, ça j'aimerais faire ça, ah oh, ça je vois ça, c'est vraiment intéressant. Euh, fait que, euh, fait Il y a aussi ce côté-là, mais euh, ça m'a permis vraiment de comme pas me stresser pendant le mois d'août, parce que j'ai vu des collègues, des amis qui que les, la séance d'affectation, je veux pas, c'est quand même un moment un peu stressant au début de carrière.
0: Oui, c'est pas savoir, c'est pas savoir où est-ce qu'on va être. Donc, tu sais, il y a, y a le, le contexte actuel qui fait que oui, on entend la pénurie et tout ça, mais ça fait en sorte aussi de, de laisser certains enseignants un peu dans le vide pendant cette période-là. Donc, toi, ce n'était pas du tout cette réalité-là, mais... Tantôt, tu en as un peu parlé, puis ça m'intéresse qu'on aille un peu plus loin à ce niveau-là. Il y avait une curiosité vis-à-vis -vis le privé pour toi, Emma, puis qu'est-ce qu que tu avais envie d'aller vérifier et qu'est-ce que tu as trouvé jusqu'à présent dans le privé, je dirais?
1: Bien, c'est sûr que les deux milieux, le public et le privé, c'est deux milieux différents, puis les deux ont leurs points positifs, les deux ont leurs défis aussi, ça vient toujours avec un certain défi. Euh, moi, ce que j'ai aimé du, du privé, euh, c'est euh, l'accès aux ressources. Je peux y aller avec des exemples. Par exemple, euh, moi dans l'école où je suis ou même dans l'autre école que j'ai fait, on a un technicien en informatique qui est là pour nous soutenir à n'importe quel moment dans la journée. Par exemple, j'ai un problème avec mon ordinateur, puis il faut vraiment que je l'utilise pour ma période, pour faire mon activité avec mes élèves, mais ma journée n'est pas complètement gâchée parce que j'ai juste besoin de l'appli, il va venir, <rire> il va m'aider, on va réparer le problème et on continue, la journée est belle. Tandis qu'au public, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment un technicien dans toutes les écoles euh, qui est là pour répondre à, aux problèmes dans l'immédiat. C'est sûr qu'on on apprend quand même à, à se retourner sur un dessin, comme on dit, mais ça, ça reste que c'est une ressource très, très, très pertinente à avoir avec nous. On va euh, en informatique. Moi, je vais en informatique en ce moment, je suis en maternelle. J'ai 18 petit loup de maternelle en informatique. C'est un gros défi là, de se connecter, d'ouvrir les ordinateurs ou des iPads, mais là, j'ai un, un technicien qui est là pour m'aider, pour m'apporter cet accompagnement-là nécessaire, là, on s'entend, on a besoin de quelqu'un. Donc, ça, ça c'est vraiment apprécié. Euh, tout ce qui, est, ce qui entoure aussi un peu la, la vie étudiante, là, et la la gestion, par exemple, des sorties, des activités en classe. Euh, oui, moi, je, je gère un peu ça en tant qu'enseignante. On aimerait ça faire ça, on en parle avec nos collègues, mais on a une ressource qui est là pour euh, s'assurer euh, qu'on a euh, toutes tout est préparé, tout est organisé pour notre sortie, qui s'assure de faire les réservations, qui s'occupe des autobus. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur. De On... Notre enseignante n'avait pas appelé l'autobus. Finalement, l'autobus n'est pas pointé. On n'a pas pu faire de sortie. Donc, c'est comme des exemples comme ça que j'appréciais beaucoup. Euh, J'aimais beaucoup aussi le, le travail avec les parents. Des fois, ça peut être un frein pour certaines personnes, le privé, parce qu'on se dit, les parents, des fois, ils peuvent nous écrire beaucoup. Ça peut être une grosse mais moi, moi je trouve en fait que mes parents sont euh, super investis euh, puis qu'ils ils, ils collaborent super bien puis qu'ils travaillent avec nous euh, pour l'éducation de leurs enfants euh, on le voit aussi au public on le voit mais je, je trouvais que c'était un peu plus présent dans, dans mon école dans les écoles que j'ai fait euh, donc ça fait partie des points. Puis un autre point que je trouve super important, c'est le fait que c'est la direction qui engage ses enseignants, son personnel. Puis ça fait en sorte qu'on on est comme une grosse équipe dans l'école qui s'entend tellement bien parce qu'on voit, on voit les choses de la même façon. on, a une, on Il, il s'assure vraiment que... En, en tant qu'équipe cycle, en tant qu'équipe niveau, que ça connecte puis qu'on s'entende bien. Donc, il, il va choisir ses, son ouais. personnel. J'ai vraiment l'impression que ça fait la différence parce que ça fait, ça fait même pas deux ans que je suis ici, un an et un peu plus mais j'ai l'impression que c'est comme ma, ma deuxième famille, puis juste à cause des liens qu'on crée comme ça, puis qu'on est super proche, puis le, le personnel, il n'y a pas un grand roulement du personnel parce qu'on est bien où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, les, les enseignants avec qui je parle, ils sont bien à l'école ici, euh, donc ils, ils veulent rester. Fait que moi, ça, je trouve que ça fait vraiment la différence dans mon quotidien. C'est
0: intéressant ce que tu parles, Emma, parce que moi, je reconnais beaucoup le le sentiment d'appartenance qui est sollicité. Parce que ce que j'entends, c'est que pour faire partie de l'équipe, bien, il y a des valeurs qui sont véhiculées dans votre école. Puis si, comme professionnel, tu n'incarnes pas ces valeurs-là, ça va transparaître dans tes propos, dans tes actions. Donc, c'est sûr que les directions d'école sont souvent bien aiguillées à ce niveau-là, hein, parce qu'il y en voit puis ouais. il ces valeurs-là sont habituellement comme le, le sang qui nous coule dans les veines. Tu sais, c'est très, très profondément ancré. Donc, euh, ça devient cohérent de travailler ensemble. On entend souvent que tu sais, travailler au privé, ça demande euh, plus d'engagement, plus d'implication. Plus... Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois ou c'est pas nécessairement si présent que ça?
1: Bien, c'est sûr que ça demande un certain engagement de plus. Euh, surtout, par exemple, moi, j'ai un programme international à suivre. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de plus qui s'ajoute à ma tâche. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été une personne vraiment intense dans tout ce que je fais. Donc, j'ai juste l'impression que ce que je, que je fais en ce moment, puis l'intensité que je donne, puis le, la tâche que je fais, c'est la même que je faisais au public. Mais c'est sûr qu'il y a, a, a peut-être des personnes qui vont trouver que ça peut être une, une tâche de plus. Des fois, on, oui, j ai, j ai, je parle souvent avec les parents. Oui, j'écris beaucoup de courriels. Oui, je fais beaucoup de suivi. Mais en même temps, je suis certaine qu'il y a des filles au, qui enseignent ou des garçons, <rire> des enseignants qui enseignent euh, au public qui diraient la même chose. Là, ça, ouais. Je pense que ça dépend vraiment de, du contexte. Mais comme je te dis, je suis tellement quelqu'un qui se donne à 100%, qui fait toujours un peu plus que ce qui est demandé. Il faut que je travaille là-dessus, mais, <rire> mais ça fait en sorte que je ne pense pas que je verrais une si grande différence si je changeais de, de milieu entre le privé et puis le, le public.
0: Tu dis que tu es engagé, puis que tu te donnes à 100%, puis on, on a une autre preuve directe. Tu es aussi très créative. Ouais. Euh, il est né de, 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 ton, de ton cru, une petite entreprise de, de création de matériel pédagogique. Comment ça fait d'années, Emma,
1: que tu fais ça? Bien, j'ai commencé ça à la fin de ma première année au bac. Donc... Ça va faire comme quatre ans que je fais ça. Euh, j'aime vraiment ça. J'ai le petit côté, je pense, créatif de ma mère. <rire> Puis le côté entrepreneurial de mon père. Donc, ça fait comme un, un bon mix. <rire> Mais Oui, c'est ça. <rire> Mais j'aime ai, vraiment ça, créer du matériel. Quand j'étais au bac, euh, je faisais de la suppléance. Là, on se promenait d'un niveau à l'autre en, 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 en petit contrat par-ci par-là là où en stage, euh, donc j'aimais ça créer pour tous les niveaux euh, selon l'intérêt du moment. Là, en ce moment, je suis vraiment plus dans le monde du préscolaire, donc c'est sûr que je suis super inspirée parce que je fais, puis là je crée plein, 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 plein de choses pour le préscolaire, plein de documents pédagogiques. Ça m'arrive parfois d'avoir des petites idées pour d'autres que j'en fais partie par là, mais j'aime ai, vraiment ça créer. Là, des fois, les gens ils, ils me disent, moi, ouais, mais là, ça va te faire trop pour toi de d'autant créer. Mais il faut apprendre, je pense, à doser. Oui, j'aime ça créer mon matériel pédagogique, mais je vais aussi euh, chercher les idées des autres puis prendre ouais. les documents que les sont mieux enseignés. Il y a tellement plein de belles ressources. Je ne crée pas tout ce que je fais de A à Z, mais j'aime quand même ça. Quand
0: même ça. Donc ouais. dans, euh, quand on va partager ton épisode, bien en même temps, on va pouvoir partager un lien vers euh, ta, ta, ta boutique. On dit tout ça comme ça. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Comment ben, on dit
1: ça j'ai une page Instagram. Sur Facebook, je ne suis pas super active. Sur Instagram, je partage beaucoup de mon quotidien, de ce que je fais en classe, pas juste du matériel pédagogique, mais vraiment des idées, des albums, de la littérature jeunesse. C'est comme très varié. Puis sur mon site Instagram, bien, sur ma page Instagram, il y a les liens vers, vers les, les boutiques. Où est, tout est redirigé.
0: Bien, on va partager en même temps, parce que quand on a des belles ressources comme ça, on, on les partage. Puis tu sais, Emma, euh, tu as un beau parcours, tu as un parcours très, très engagé. Tu sais, dès le début de ta formation, tu étais une étudiante qui était engagée. Euh, tu sais, si demain matin, Emma, tu rencontrais un jeune étudiant ou un, un jeune enseignant qui termine sa formation, qu'est-ce que tu lui dirais que tu sais maintenant que tu aurais aimé te faire dire quand tu es sortie de l'université?
1: C'est sûr que je suis sortie il n'y a pas tant longtemps. Pas mais... mais quand même, quand même. Je suis ouais. sûre
0: qu'il y a des apprentissages qui sont
1: là. Hein. Oui, mais on ne peut pas tout connaître en sortant de l'université. Moi, c'est ça que, que j'apprends à tous les jours. On ne connaît pas tout, puis on apprend mille fois plus sur le terrain, puis dans nos premières expériences, de contre nos premiers. Euh, contre ou ça peut être un boss, là, comme moi. Oui, oui. Mais on apprend énormément, puis à tous les jours, j'apprends. Puis oui, c'est normal de se tromper. Il euh, faut qu'on vit des échecs pour pouvoir s'améliorer. Donc, on connaît pas tout. Euh, puis on a plein de belles ressources autour de nous. Nos collègues sont là pour nous aider. Moi, c'est vraiment ça que, que je garderai en tête euh, pour, mm -hmm. euh, pour, pour partir, là
0: de demander de l'aide, puis d'accepter hein, oui, aussi oui. qu'on on continue d'apprendre. Tu sais, c'est la beauté de notre profession. On n'arrête jamais d'apprendre, puis tant mieux. Ça fait en sorte que ça reste créatif, ça reste dynamique. Puis c'était vraiment une belle, euh, un beau modèle, je trouve, Emma, pour, euh, pour nos jeunes étudiants puis nos jeunes enseignants de, de voir l'engagement qui, qui a été ton... Ton, vraiment ton moteur depuis le départ, donc euh, merci pour ta présence cet après-midi, Emma. Ça a un plaisir d'être avec toi.
1: Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. C'était super le fun.
0: À bientôt, ma belle. Merci. Bye, bye. C'était une balado des apprentis sages.